0: Un programa de radio Muchas experiencias La comunidad y sus territorios Todos
1: los sábados de 10 a 13 horas
2: Esto es Sálvese Quien Quiera Soñamos quimeras
3: Sálvese Quien Quiera
2: Con forma de radio de la mañana, 5 minutos, en este programa que se llama Salve, si quien quiera, en el sábado 15 de junio y en su décima edición, 10 programas, vamos, nada más ni nada menos, es bueno, es mal, está buenísimo en realidad. Buen número,
4: buen, buen número. número.
2: redondo ahí, par, es primo, no sé si es primo, nunca entendí esas cosas. 11-36-88-2209, el teléfono celular que puede mandar mensajes de texto, de voz, sticker, GIF, lo que sea. Eh, diciéndonos cosas lindas como lo mandó hace un ratito de, de, la radio participante de Nélida de Merlo quito el Merlo en relación acá eh, dicen que es madre de alguien de acá en fin, decíamos que la consigna, la convocatoria, la temática del día de hoy era eh, justamente Ni Una Menos, la lucha del movimiento de mujeres, los feminismos en definitiva. Por eso es que ya están con nosotros aquí en el estudio Clara Nocetti, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y Yamila Ipaís de la Asamblea Popular Feminista. La saludamos y les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, gracias por venir más aún, sí, la sí. verdad, considerando el día, eh, hay que decirlo. No no, no no les obliga, hay que decirlo. O sea, no sé si vienen de muy lejos, en definitiva. Pero pero bueno. Em, y vamos a tratar de empezar en esta hora que nos queda, porque encima el programa de hoy es un programa que eh, hasta las dos en vez de la 1, por la, la Asamblea de Amarck y demás. Pero bueno, quizás repasando primero en estas últimas eh, dos semanas, o semana inclusive, cuando uno va a las fechas concretas antes de hacer el programa, pensábamos. 28 de mayo fue la presentación una vez de más del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en este caso por octava vez. Uh -huh. eh, el 3 de junio eh, fue un nuevo aniversario de la movilización de Ni Una Menos. Y el último 13 de junio también, en este caso, se cumplió un año de la aprobación del proyecto de ILE en diputados particularmente. Después todos conocemos la historia, que en senadores obviamente se, eh, la votación fue en el sentido contrario. Eh, quizás para empezar, a digo, es complicado a veces para intentar entender, inclusive para nosotros, digo, yo soy un varón, en este caso tratando de empezar la entrevista, somos varios acá en la mesa, pero quizás que ustedes nos cuenten cómo, digamos, en poco tiempo hay como una historia, y muchos pergaminos marcados de una historia muy reciente, digo, ¿cómo se sienten estos días de tantas fechas importantes en esta historia corta, si se quiere? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la transitan? ¿Cómo la llevan, en definitiva?
5: Bueno, eh, a ver, por un lado, eh, si hay algo que eh, vivimos en esas fechas tan significativas que mencionabas, fueron lluvias. Así que la lluvia no nos va a, a detener y vamos a llegar. Por otro lado, eh, bueno, eh, los feminismos populares que se fueron construyendo en estos años eh, creo que eh, se caracterizan por su intensidad. Eh, por encontrarse y, y sacar de ese encuentro eh, mucha potencia ¿no? eh, Eso creo que quedó plasmado en cada una de las movilizaciones Y es eh, un poco la manera en que se vive ¿no? Y que se, eh, se transmite, se contagia, se, se va eh, sumando Creo que por eso es que no, no se detiene el crecimiento que tiene año a año
4: Sí, yo creo también que hay algo como del,
5: del tejido feminista que es como profundamente
4: insistente, uh -huh. ¿no? Como que hay una insistencia cotidiana por abajo, subterránea, que, no sé, varias compañeras y varios compañeros estaban como sorprendidos el otro día de la movilización de 500.000 personas de nuevo con la presentación del proyecto el 28 eh, ahora, ¿no? De mayo que pasó. Y me parece que también hay algo de lo invisible y de lo insistente que de repente surge y que nos da nada, bocha de piel de gallina. No sé cuántas veces vimos todos los que estamos acá el video eh, de ese 13J a la mañana sí. que estábamos ahí, que había, no habíamos dormido nada, que estábamos muertos y muertas de frío, pues siempre es así, evidentemente. Uh -huh. eh, pero nada, me parece que hay algo de, de esa manera, de esa forma de construcción que nos resulta muy novedosa, al menos en la escena pública de los últimos años, pero que tiene, no sé, 30 años de historia, por lo menos 40, me atrevería a decir, si pensamos en los encuentros nacionales de mujeres, ¿no?
2: ¿Y, y ¿por qué creen? acá la pregunta es, ¿por qué creen que pasa, pero más allá de los elementos concretos históricos? Digo, uno puede decir, el año pasado, eh, el 13J o el 8A, y sí, se presentó un proyecto muy convocante, súper interpretador. Ahora, ¿por qué sigue creciendo? Está creciendo, sigue creciendo, siguen juntándose 500.000 personas. Digo, ¿qué creen? que ¿Por dónde pasa? Eh, ¿Se entiende la pregunta? Digo, más allá de las cuestiones concretas del dato, de lo que explica históricamente, ¿qué es otra cosa que está sucediendo que hace que el movimiento siga creciendo?, que hay un revuelo constante, digo, en poco tiempo aparte, digamos.
5: Creo que las manifestaciones eh, que vos mencionás y, y que son las, las más visibles públicamente son eso, son una expresión de algo que, como decía la compañera, se teje por abajo, no se detiene de manifestación en manifestación y que se va construyendo de una manera muy concreta, que eh, apunta a responder a necesidades muy básicas como la autonomía sobre nuestros cuerpos eh, que tenemos las mujeres y las eh, identidades disidentes con posibilidad de gestar y, y, y creo que es eso lo que después eh, de alguna manera fortalece también lo que se ve públicamente, pero el entramado de redes, el entramado de de apoyos, de, de construcciones territoriales, el ensamble de las potencias eh, de los distintos espacios no se detiene entre manifestación y manifestación. Y la manifestación es solamente una expresión referida por ahí eh, a esto, pero en realidad lo que hay detrás es una construcción que está atendiendo en este momento a otras necesidades que un contexto de crisis como el que estamos viviendo económica y social eh, demandan. Entonces hoy las compañeras en los barrios todos los días estamos pensando en cómo se llena la olla, en las que se quedan afuera de llenar, la, de poder llenar su propia olla, en encontrarnos para eh, responder a cuestiones de salud sexual y reproductiva, de violencia, de vivienda, eh, del acceso a la educación. Entonces eh, son... Eh, es esa forma de pensarnos eh, como, como compañeras y, y de identificarnos con las mismas necesidades la que nos lleva también a, a poder a, eh, sororizarnos integralmente, diría.
4: Y yo creo que también hay algo que es interesante que todavía siento como un desafío que muchos sectores, sobre todo más vinculados a los feminismos más liberales, caracterizan lo que estamos armando, digamos, como una política puramente identitaria y cultural, ¿no? Uh -huh. Como si fuera como, bueno, una reivindicación más en el avance neoliberal es que, bueno, lleguemos que no haya techo de cristal, ¿no? Entonces, pero hay algo de, de lo que cuenta la compañera, que, digamos, no son los feminismos que nosotras construimos eh, y pensamos a esos feminismos como interseccionales y que intersectoriales, digamos, que atraviesen a todos los espacios. Que no sea una reivindicación más de lo, de lo que construimos en lo cotidiano, sino algo que que eso como tela de araña uh -huh. o como marea permee en todas las instituciones entonces me parece que hay que algo que se sostiene eh, en ese sentido hacia afuera pero también profundamente hacia adentro porque si no nos llevamos algunas preguntas del feminismo a nuestras casas uh -huh. no sirve para nada eh, que lo hace un movimiento tan novedoso y tan revolucionario en ese sentido ¿no?
1: por ahí si pueden este, rápidamente reponer este, ¿cuál es el, el origen de la Asamblea Popular Feminista digamos, y, este, y del colectivo este, de médicas de de profesionales, de los... del Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, el origen, las problemáticas que trabajan, desde cuánto, cómo rápidamente reponer eso para, para entender un poco estos contextos de los que hablan?
5: Bueno, en 2016 nos dimos cuenta que en nuestro barrio, en Boedo, no había eh, espacios de contención para víctimas de violencia de género. Eh, empezamos a averiguar sobre instancias de, eh, de salud y tampoco eh, nos encontramos con, con presencia del Estado. Eh, y frente a, a estas necesidades que les comentaba antes, empezamos a, a pensar cómo podíamos de alguna manera apoyarnos entre los distintos espacios que había en, en Boedo y Almagro para eh, contener estas necesidades. Pasó muy poco tiempo y empezaron a participar compañeras de otros espacios y bem, empezaron a llegar consultas de otros espacios y bueno, de esa, de esa manera nos fuimos tejiendo, en realidad no es que... Eh, nos planteamos con un objetivo en particular Sino que fue un escuchar al territorio Y encontrarnos entre nosotras eh, Organizando alternativas eh, populares Para dar respuesta a necesidades cotidianas Y las principales son esas Las eh, compañeras y, y, y compañeros Que se acercan con cuestiones de, de violencia de género En la vía pública, en sus trabajos Por supuesto en sus hogares que El 70% de... De, de casos de, de abuso y de violencia se dan en los hogares eh, y bueno y que no tenían a dónde recurrir
4: ¿Mm? eh, bueno, y la red eh, de profesionales de la salud surge en el año 2014
5: eh, en una
4: reunión a la cual nos convocan colectivas de acompañamientos socorristas y la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito eh, en el anexo del Congreso de la Nación eh, a muchos efectores de la salud, efectores llamados personas que acompañamos abortos, digamos, tanto por fuera como por dentro del sistema de salud. Y ahí decidimos constituirnos como red, eh, entendiendo que el nombre, digamos, nos sentimos mucho más cómodos quizás con el nombre de trabajadores y trabajadoras de la salud por el derecho a decir, pero... Eh, el nombre de profesionales lo pensamos porque interpelamos a aquellas asociaciones, federaciones de profesionales que se niegan a escuchar a las personas con capacidad eh, de gestar en sus deseos y en sus derechos. Eh, entonces, en ese sentido nos llamamos profesionales de la salud, pero no somos solamente médicos y médicas, somos médicos, médicas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, promotores de salud, administrativos de centros de salud, socorristas o otras colectivas de acompañamiento eh, de personas que quieren abortar. Eh, y nos pensamos y nos construimos con la idea de sacar al aborto del closet de nuestras prácticas digamos muchas acompañábamos a personas que decidían abortar pero quizás en la interioridad del consultorio sin blanquearlo demasiado sin exponernos demasiado no entonces hubo un momento que el, el feminismo nos interpela, el, el feminismo en nuestras prácticas porque muchas somos activistas pero también el feminismo organizado eh, para que generemos estrategias para algo de esa visibilización pública y política y ya cumplimos cuatro años eh, este mayo, porque lanzamos nuestra carta pública en mayo, también para la misma fecha del Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, el 28. Y lanzamos el año pasado un recursero nacional para que las personas de todo el país puedan saber a dónde pueden recurrir a interrumpir sus embarazos de forma legal sin que las maltraten o que hagan uso del poder médico hegemónico. Eh, esa sistematización está en la mayoría de las provincias por ahora nos faltan dos provincias para que formen parte de ese recurso solamente y seguimos trabajando así eh, también en un teje como profundamente desde abajo, tuvimos nuestra plenaria nacional ahora en Córdoba formamos parte de 19 provincias de esa plenaria nacional eh, compañeras de un montón de territorios que tienen a veces situaciones de persecución eh, hacia las prácticas solamente por acompañar mucho más intensas que las que tenemos en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires y hay algo de lo colectivo de ese acompañamiento que nos permite como seguir resistiendo en la idea que tenemos de que el aborto sea legal pero que también que se den las condiciones en el sistema de salud para que, o el sistema de salud y en otros lados para que las personas puedan abortar
6: donde deseen, no eh, con esa idea me quedé pensando en esto que decías vos, de la importancia de visibilizar, ¿no? No solamente de, de acompañar y de llevar las prácticas, sino de visibilizar. Eh, bueno, por formar parte de la Asamblea, también popular feminista, estoy acá en un, un doble rol eh, hermoso de amor feminista, eh, la Asamblea tiene eh, una herramienta de visibilización, que es el corazón territorio, así que después te quería pedir que nos cuentes esa experiencia, y en esto de visibilizar, eh, quería saber, eh, la red de profesionales de la salud, eh, ¿cuáles son las estrategias que, que llevan adelante? Bueno, nombraste el recursero, no sé si hay algo más. Eh, eh, poniendo el foco en esto, en visibilizar, en que se hable de eso, en ponerlo en el
4: debate público. Eh, el bueno, muchas también formamos parte del debate eh, cuando se debatió en el Congreso eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y formamos parte como de las diferentes eh, estrategias que tiene la campaña, para ahora también para la redacción del nuevo proyecto, y tenemos algunas estructuras de capacitación que nos llevan también después a visibilizarnos hacia adentro de las instituciones, ¿no? Eh, logramos eso, empezar a llevar a cabo algunas de esas. Vamos a tener una capacitación ahora pronto en Mendoza, que va a ser una de las primeras. Recordemos que en Mendoza está prohibido el uso, el, la venta de misoprostol en las farmacias, por sí. ejemplo. Digamos, tenemos esas leyes en algunos territorios, en Misiones también pasa lo mismo, digamos, muy complejas con las que todavía tenemos que trabajar en lo político Y después, sí, eso, decir todos los días que acompañamos abortos de forma segura, amorosa, en el sistema de salud y también por fuera para las personas que deseen, en el marco legal con el que contamos en este momento. Eh, <coughs> y, por ejemplo, otra estrategia que tenemos, que ahora me surge, es generar también cátedras eh, de aborto en muchísimas universidades de todo el país. Tenemos en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires, en el Comahue, eh, en la Universidad de La Pampa, en la Universidad de Salta. Eh, que eso también nos lleva a permear eh, ciertos conocimientos que nunca están, digamos, o sea, a mí yo aprendí de aborto en la universidad por el libro de cómo se hace un aborto con pastillas de lesbianas y feministas y no por farmacología de la facultad. Entonces me parece que hay algo de, de esos saberes y de cómo los hacemos llegar y cómo los construimos que también es visibilizar, no sé, el futuro posible o el mundo que queremos, ¿no? Eh, eso, pienso.
2: Estamos acá en el estudio con... Eh, Clara Nocetti, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decir, y con Yamila Ipaís de la Asamblea Popular Feminista.
6: Lo no, que faltaba que ahora nos hable de, de, sobre lo que, bueno, Lucía un poco comentó sobre esta manera que tienen ustedes dentro de la Asamblea Popular Feminista de visibilizar y de hablar de esto.
5: Sí, la escuchaba Clara y pensaba esto, ¿no? El aprendizaje claro. popular que eh, también caracteriza al feminismo. Hay algo de recuperar las herramientas de construcción de memoria, de construcción de saberes, de transmisión, eh, de experiencias, que eh, también nos es muy propio a los feminismos populares. Y el corazón territorio recupera la, la forma de, de visibilizar la historia y de alguna manera a, a, a los que ya no están, a los vencidos en algún momento histórico, de eh, los organismos de derechos humanos, eh, con su señalización de los desaparecidos a través de baldosas. A partir de esa idea, nosotros nos contactamos con los organismos de derechos humanos, primero con barrios por la memoria de Almagro, y después eh, con, con madres, con hijes, con distintos eh, organismos, y eh, pensamos una forma de señalizar a las víctimas de femicidios, lesbicidios y transvesticidios, que es nuestro corazón territorio, es un corazón mapa. Eh, pero queríamos que ese corazón, aparte, repusiera eh, un poco el, la, situac la situación eh, de, de generar conciencia en la sociedad, pero a la vez de, eh, de abrigar a, a esa familia que había perdido. Eh, a una mujer, a una mamá, a una hija, a un hije, eh, a un amigue. Entonces, eh, queríamos que sea algo bello, queríamos que sea algo que, que se comparta con el territorio, su colocación, y bueno, con la Escuela de Cerámica Número 2 de Almagro, una escuela secundaria, eh, algunas artistas internacionales que, que se dedican a, al dibujo, a la plástica, a la... Eh, estoy siendo muy injusta sí. con ellas porque no soy eh, Artista, experta <risa> soy en arte, ar, Artistas visuales hacer, eh, sí, Bueno, hermosas artistas eh, que colaboraron en el diseño de este dispositivo eh, Y bueno, y que lo, lo colocamos en, en los barrios, en las casas O en los lugares significativos para las familias De, de víctimas de lesbicidios, travesticidios y femicidios
2: Estamos acá en el estudio, decíamos con Yamila y País Que la escuchábamos recién de la Asamblea Popular Feminista Y Clara Nocetti, integrante de la Red de Profesionales De la Salud por el Derecho a Decir Ahora vamos a escuchar a otra voz, en este caso De la lucha del movimiento de mujeres, los feministas Los feministas <risa>
3: Qué fallido increíble,
2: eh Feministas, es increíble porque se suele usar ese Pero es un fallido, ahora lo podemos discutir Igual, de hecho, porque de hecho vamos a escuchar Ahora a Patricia Bustamante, integrante De la campaña nacional por el derecho Al aborto eh, legal, seguro y gratuito
0: soy Patricia Bustamante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una campaña federal compuesta por más de 500 organizaciones a lo largo y ancho del país y que existe desde el año 2005. Nosotras tenemos un triple lema, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Respecto de los dos primeros lemas, tenemos leyes nacionales en este momento, la ley de educación sexual integral, la ley de salud sexual y procreación responsable. Y seguimos luchando para que estas leyes realmente sean implementadas, se les dé presupuesto y funcionen como deberían funcionar. Respecto del tercer lema, que es aborto legal, presentamos este año, el 28 de mayo, nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por octava vez. Lo venimos presentando desde el año 2007, el año pasado en la séptima presentación fue la primera vez que se trató y este año vamos por octava vez y esperamos que sea ley.
2: Escuchamos recién a Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Gratuito. Eh, una pregunta que teníamos entre tantas acá anotadas es, y ustedes eh, obviamente iban recién mencionando cómo es su trabajo, cómo es su tarea militante, política, del día a día, cada una de sus particularidades. Eh, y algo que salía antes de empezar el programa era cómo se hace o cómo es hacer política eh, cuando tanto a un nivel dirigencial, que lo vimos en senadores, inclusive en diputados, y a nivel de la sociedad también, existe todavía un polo conservador o un conservadurismo muy fuerte y muy vigente. Sí. ¿Cómo es eso? Digamos? Pero... Claro,
1: básicamente lo que, eh, por ahí para, para acompañar un poco lo que él dice... Mirá, en la tele tenemos el, el super domingo electoral. Una de las elecciones, por ejemplo, para poner ese ejemplo, es en, en Santa Fe. Donde una de las diputadas más votadas es Amalia Granata, que casi ni habló. Sin embargo, está fuertemente identificada con la campaña en torno al aborto. Es decir, hay un sector que este, vota algo en contra del aborto. Y si bien creemos de este programa que las organizaciones como las que ustedes representan... Está buenísimo que no estén atadas a la dinámica electoral... Bueno, pero el proyecto tiene que salir, la ley tiene que salir y para eso hay que incorporar este debate a, a lo electoral, digamos, a la agenda electoral. Y este lo que nos muestra el ejemplo de, Clara, de, de María Granata, por ejemplo, es que electoralmente hay que ver si está bien este es, ese proyecto acompañado y si no, cómo meterse en ese debate, digamos. No sé si ustedes lo piensan, lo debaten, cómo se ve ahí.
4: Eh, qué pregunta, eh, no, a mí me parece que hay algo que, que tuvo la campaña y que tiene, que es esto de presentar el proyecto siempre contra viento y marea, ¿no? Incluso cuando perdimos el año pasado, pero sí hay algo que logramos, o que yo siento que logramos, que tiene que ver con la despenalización social del aborto, eh, las personas llegan a abortar de otra manera, digamos, llegan a abortar con los dos pañuelos, ¿no? Con el pañuelo celeste con el pañuelo verde, porque también eso es lo que hay que poder pensar, que algo de los discursos sociales, conservadores, de mantener cierto orden, se compran de alguna manera, también en un contexto de crisis y de profundo avance neoliberal que nos lleva a quedarnos en nuestras casas y con nuestros celulares, y que hay algo de cierta comunidad y hermandad. Que logra, que logra generar el discurso conservador al cual desde decir, las izquierdas no, est no le estamos pudiendo llegar de alguna manera. Yo creo que hay algo que tenemos que poder pensar de cómo planteamos lo comunitario, que ahí al algunos conservadores nos ganan de mano o algunas iglesias nos ganan de mano, ¿no? Eh, pero sí me parece que después... Y, y los pibes, las pibas que vienen a abortar, las personas con capacidad de gestar que vienen a abortar, igualmente han atravesado o han circulado por muchos de esos lugares o instituciones y de todas formas eh, cuando ponen el cuerpo generan empatía con esa situación o, o tienen personas cercanas a las cuales les pasa que tienen un embarazo no deseado empiezan a entender que hay algo que se escapa de la moral eh, sexual que nos quiere vender el deseo conservador. ¿no? Eh, y algo en la, en la presentación del proyecto me parece que es muy interesante para poder pensar que que no pueden no discutirse en estas elecciones la posición política de cada candidato o candidata en relación al aborto. Digamos, esto de que el aborto era votos de que no podía formar parte de las campañas, es algo que queremos desandar y que por eso también se presenta el proyecto en este contexto. No puede ser que alguien no tenga un posicionamiento sobre eso. no eh, Eso me parece que, que, que son sentidos a generar y que no hay no hay luchas que queden subalternizadas a otras luchas, ¿no? Yo quiero que no tengamos hambre, quiero que las compañeras puedan llenar la olla, que los compañeros puedan llenar la olla y también quiero que podamos abortar. Y no me parece que hay algo que, que sea más importante en este momento, porque también hay, hay varias organizaciones que nos venden un poco eso. Bueno, este año no. Pero este año no, pero se siguen muriendo compañeras y compañeros que quieren abortar. Entonces, no sé, me parece que algo de
5: esos sentidos son los que tratamos de construir en lo cotidiano en, en los terrenos en los que nos movemos, ¿no? Sí, yo te voy a contestar coincidiendo con Clara. Eh, me parece, por un lado, este tema de, si se quiere, eh, una cuestión de eh, que el, el debate público también a veces eh, expone a, a ciertas personas que no quieren, me, me refiero a ciudadanos, ¿no? Eh, de a pie, por decirlo de alguna manera, ciudadanos de a pie, que, que no quieran manifestarse o que no quieran expresar públicamente eh, su su posición respecto a esto ahora es ineludiblemente un tema en esta campaña eh, que, que hay que, que atravesar y animar a posicionarse porque eh, ya está instalado porque no creo que es mucho más eh, desprolijo no no dar cuenta de la posición que dar cuenta y eh, creo que también le, la aceptación social de, del aborto hace que sea un, un tema donde toda la sociedad está pendiente de, de esa respuesta. Me parece que, que debe darse la, la manifestación. Por otro lado, eh, más allá de que nosotras no, como feminismos nos enfrentemos a, a poderes conservadores, eh, que no es nuevo, eso no es nuevo, en realidad... Si estamos hablando de que hay una voz pública tan reciente es justamente porque nos enfrentábamos a, a estas instancias tan conservadoras que lograban de alguna manera acallar o hacer que el movimiento feminista avanzara en olas, no como, como se suele decir, como si en el medio no, no hubiese ocurrido nada. Eh, me parece que hay que tener en cuenta eso, que, que ese conservadurismo es previo, es al que nos enfrentamos y eh, que en realidad no es ni más ni menos que una hipocresía que vemos en la sociedad respecto a, a muchos otros temas de, eh, que tienen que ver con la inequidad. En este caso se trata de una inequidad estructural que padecen las personas con posibilidades de gestar mujeres o identidades disidentes eh, y que eso nos atraviesa en muchísimos ámbitos de nuestra vida, laboral, profesional, familiar y también respecto a la autonomía de nuestros cuerpos. Eh, creo que no, no, es, no es un tema nuevo. Este conservadurismo lo que está enfrentando es la potencia que tuvo el feminismo del 2015 a esta parte de poner en la agenda política un tema que es vedado para los sectores populares, que es el deseo porque el feminismo no solamente pide condiciones dignas de, eh, de vida, so, eh, no, no se queda con la autonomía, ni siquiera con la autonomía de nuestros cuerpos, que por supuesto la, la, la exigimos, al igual que cualquiera de las otras identidades eh, de género. Nosotros aparte queremos, nosotros queremos un, una vida que ponga el derecho al, a vivir plenamente, al desarrollo eh, de todas nuestras capacidades y, al, y a la a, a poder gozar eh, de una vida gozosa en, en primer plano. Por eso, como decía Clara al principio, no se trata solamente de una eh, manifestación liberal de eh, decir, bueno, tales identidades pueden manifestarse, se les da un reconocimiento. Creo que lo disruptivo del feminismo es que le dice a los sectores, eh, de alguna manera, eh,
6: conservadores.
5: Conservadores que eh, los sectores populares están eh, dispuestos a luchar por una vida de disfrute, por una vida que merezca ser vivida.
6: Bueno, me parece que un poco quienes vienen a romper con este, con este sistema conservador también y que se marcó mucho en la agenda del feminismo fueron una generación mucho más joven, ¿no? Como las pigas saliendo a la calle, desde. 17 años, 16 años, 15. Hay una generación que viene a romper un poco con este sistema conservador del cual hablaban también ustedes previamente. Pero luego de escuchar una canción vamos a hablar un poco también de, de esto, de la revolución de las hijas o de las hijes o de las nietas, como quieran llamarlo, de esa generación que rompe con este estado conservador. Y mientras vamos a escuchar a China Cruel, ni una menos.
3: con vos te veo perdido y quien lo diría casi arrepentido te quedaste solo quien lo iba a pensar por fin te ganaron el último round nada es para siempre te doy la noticia en algún momento llega la justicia la que vos querés. maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo, buscó la salida y llanó el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso te dijo hasta nunca y sin mirar atrás siguió su camino y no volvió jamás ahora estamos juntas ninguna está sola lastimando a una no eriza a todas porque ya no existen dolores ajenos hoy nos duele a todas con debilidad esta historia oscura aquí se termina sentirte más hombre golpeando a una mina si pensás que es tuya que te pertenece cuidado que nada es lo que parece ahora estamos juntas ninguna está sola lastimando a Hoy no duele a todas, no habrá ni una menos, gritaremos fuerte por la gente.
5: ...de mujeres sindicalistas a nivel nacional... ...y bueno, una vez más, estamos en la calle... ...reclamando, obviamente ni una menos... ...pero nosotros como trabajadoras organizadas... ...también lo que es nuestra lucha... ...es no perder puestos de trabajo... ...porque trabajadoras somos todas... ...trabajadoras formales y también las no formales... ...y en este caso, nuestro lema es... ...no la quita de las moratorias... ...lo que está haciendo este gobierno de Macri... ...una vez más, nos castiga a las mujeres porque somos doblemente eh, discriminadas solo por el simple hecho de ser mujer y también por ser trabajadoras y somos las que más nos ajustan en este caso a las damas de casa entonces por eso es la lucha estamos todas
6: presentes en cada reclamo justo
2: 11 y 37 de la mañana en este sábado 15 de junio en la décima edición de Salve C quien quiera, hoy el tema es Ni Una Menos, el movimiento de mujeres, los feminismos y demás. Por eso estamos eh, acá en el estudio con Clara Nocetti, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y con Yamila Ipaís de la Asamblea Popular Feminista. Para retomar un poco lo que veníamos hablando... Poner, en realidad, de retomar, porque hay un montón de caos que se empiezan a abrir, preguntas que salen un poco afuera del aire, dentro del aire. Pero para ordenar un poco la cuestión, antes de irnos a, a la tanda, eh, Ayo hablaba y mencionaba para presentar la canción de, de Ni Una Menos en este caso, eh, hablaba de la revolución de, de, de les hijes, de les nietes, eh, y quizás ahí un poco... Eh, Pienso, que y la pregunta abierta no en este caso, ¿qué, qué, de, qué, ¿qué tiene que ver todo esto con la generación? ¿Cuánto entra en juego la generación, esta generación de la revolución de exiges Y en tal caso, ¿qué particularidades creen que hay en esta generación en relación a otra generación? Y en tal caso, ¿cómo está todo el tiempo esa tensión? ¿Cómo, cómo la viven? ¿Cómo, cómo, ¿Qué está pasando?
6: Perdón, voy a decir solo sí. una pequeña cosa, porque también es eh, para pensar, ¿no? Porque hablamos de esta de las distintas generaciones, porque si lo pensamos eh, como las, las pioneras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, son, eh, de, ¿cómo se llama? Perdón, Nelly, Nelly que tiene casi 90 sí. años. Eh, son grandes, son mujeres grandes que también vienen a como a romper un poco con las generaciones, entonces es como medio recién utilizadas, un término muy interesante intergeneracionalidad, intergeneracionalidad. porque es así, o sea, se le da una charla quizás entre una abuela y una nieta y una hija que también puede pasar con, con quizás con estas cuestiones de que empezamos a desnaturalizar situaciones, hay una generación que viene a romper con esto, pero también se generan como estos intercambios generacionales, como también replantearlos desde ese lado, desde ese punto.
5: Sí, eh, bueno, por un lado creo que eh, por ahí también nos, nos puede contar Clara eh, las conversaciones entre abuelas y nietas, abuelas contando sus abortos. Uh -huh. eh, que eso es algo que, que pasó a partir de, de, de las movilizaciones por, eh, que, que generó la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Eh, por un lado eso y por otro lado es, es lo que hablábamos antes no el feminismo recupera tradiciones populares saberes populares eh, para poder avanzar más allá de la expresión porque es, es lo que decíamos hace un rato, las expresiones públicas tienen esa potencia porque atrás tienen un territorio que eh, respalda una construcción y eso se ve más allá de, eh, de las diferencias que puede haber en el arco político que sostiene al, al derecho al aborto eh, eso se puede ver en, en todos los espacios, las compañías que están ahí manifestándose eh, tienen una construcción territorial que parte de los saberes de las generaciones anteriores y que fueron nutridos por las generaciones que vinieron y hoy por hoy tenemos pibas que vienen con cabezas. Super abierta, pibas y pibes y pibis eh, que vienen con, con nuevas eh, formas a seguir cuestionando, incluso lo que viene planteando eh, el, el discurso previo de los feminismos populares, y está buenísimo eso, el feminismo se reconoce en deconstrucción permanentemente eh, o los feminismos lo, lo hacen, y creo que eso también le permite eh, esta intergeneracionalidad eh, así como tiene la transversalidad política también eh, intergeneracionalidad en cuanto a las edades de quienes lo componen y también por eso se pueden eh, se pueden alcanzar acuerdos tan concretos como el derecho al aborto o sea uh -huh. eh, hace unas semanas decía Rita Segato en una entrevista es algo irrenunciable eh, está sí y estamos todos de acuerdo uh -huh. <risa> o sea, no eso no lo vamos a renunciar.
4: sí de una eh, yo pensaba en relación a lo que vos planteabas ya mi, como hay algo que para mí, voy a citar a Claudia Corol, que en un momento planteaba la memoria de las luchas. no uh -huh. Como que no, no es que empieza, cuando explota todo, empezó ahí. Uh -huh. eh, y lo planteaba más en términos de eh, la crisis que comenzó en el por ahí 2015, eh, diciendo como, bueno, si tenemos que volver a hacer ollas populares, eso es un conocimiento que que las asambleas, que los territorios tienen del 2001 digamos. entonces no tenemos que inventar eh, algo nuevo, sino que tenemos que poder uh -huh. recuperar y sistematizar las maneras en las que aprendimos a luchar, ¿no? y yo creo que el feminismo tiene un, un teje muy profundo en relación a eso eh, el otro día, hace unas semanas tuve la posibilidad de, de encontrarme como con, con, con colectivas de acompañamiento y feministas de Chile y de Uruguay y hay una feminista uruguaya muy interesante que, que me planteaba eso, ¿no? que el, a fines de los ochentas Ellas en Uruguay Tenían prácticas De acompañamiento Autónomas de aborto A fines de los ochenta Yo claro. nací A fines de los ochenta claro, sí. Era como Te, te tiembla la, Las patitas Cuando lo pensás ¿No? Como hace tanto tiempo Que hay construcciones Que nos llevaron Hasta acá También pienso Que sí Hay una generación De pies y pies Que ojalá hubiéramos Nacido en este momento ¿No? Digamos El nivel de libertad Con el que viven Sus prácticas sexuales Sus deseos Sus descubrimientos eh, es un gran basta ¿no? a lo que veníamos viviendo y habitando y me parece que esa es la potencia de esta generación que quizás no tiene los recorridos previos pero sí tiene un grito eh, como unificado que nada, hace temblar todo ¿no? Eh, no sé.
1: un poco aveleábamos con ¿no? Eh, no sé. un poco adelábamos con, con Fer cuando veníamos para acá en el, en el medio eh, en el medio de la lluvia ¿no? Este, sobre, bueno, a ver quién viene, quién no, y qué pasa si este, terminamos siendo dos varones este, en, el, en este piso. En, en relación a qué digo esto, en relación a qué creen ustedes que es el, el rol que el hombre, no más allá de, de, digo, también el hombre como alguien que sufre el machismo, digamos, porque de eso hablábamos en el momento, ocupa o debe ocupar o qué debe suceder en torno a él en todo esto. Por ejemplo, no sé, me imagino en... Y esto es algo que a veces este, discutimos con, con mi compañera, digamos. ¿Qué es más fácil, crear una, una mujer o criar un hombre? ¿No? ¿Qué es más fácil crear un, un niño o una niña? Un, ¿No? Digo, en términos este de lo estereotipado, digamos, a, también abriendo a críticas en base a eso, digamos. ¿Cómo creen que entra eso en el debate?
5: Bien. Eh, a ver, eh, el rol de los compañeros circunscribiéndolo a eso, creo que es algo que eh, tienen que construir los propios compañeros uh -huh. eh, sin duda hay una una señal concreta que, que están dando las, las mujeres y las identidades disidentes que es que no van a ser protagonistas o sea, el, el protagonismo no, no, no es eh, su lugar pero sí me parece eh, que eh, Permitirse eh, ver qué pasa cuando miran de, desde abajo y a la izquierda, eh, cómo acompañan desde ese lugar, me parece que, que es una experiencia muy interesante y muy nutritiva para los compañeros. Hay un texto que yo siempre recomiendo a todos los compañeros, que es de eh, Joaquín Aspiasu, eh, un eh, vasco, que habla sobre masculinidades y feminismos. Se lo recomiendo y les va a dar unas pistas excelentes. Es muy breve el texto eh, y me parece que es un excelente disparador para pensarse eh, como varones cis heterosexuales eh, acompañando a... El, femi el feminismo de sus compañeras y los feminismos populares en, en las luchas políticas no no tengo una respuesta para eso sí te voy a decir que respecto a la crianza de Lesiges eh, tengo un hijo varón y es muy difícil criar un hijo varón no, no machista uh -huh. en esta sociedad, es un desafío y creo que por supuesto criar una hija también lo sería eh, y lo debe ser para las madres acá Lu por ahí nos puede contar <risa> mucho más eh, pero me parece que se trata de eh, esto, creer creer realmente y posicionarnos en un lugar cuestionable. El feminismo nos pone en un lugar incómodo, eh, hay que sostener esa incomodidad. Las, las tensiones que genera con los privilegios que tenemos cada uno desde su expresión de género, de clase y de raza, que muchas veces las tenemos totalmente naturalizadas, eh, y sin embargo funcionan en la sociedad para, para determinar de, de qué manera nos tratan, qué habilidades tenemos eh, socialmente ad, eh, admitidas, me parece que permitirnos esa atención con nuestros privilegios es eh, el, el lugar incómodo donde nos pone el feminismo. Y eso nos involucra a todos No es que eh, yo por ser eh, mujer no, no soy interpelada por el, el feminismo, todo lo contrario.
4: Eh, sí, yo eh, coincido en general con lo que plantea Yami. Eh, me parece que mm, es un <coughs> ejercicio el correrse, ¿no? Creo que los varones sí no están muy acostumbrados a eso, a correrse, a callarse, a pensarse y a tener espacios propios, ¿no? Y generarlos. Yo la verdad es que conozco bastante pocos eh, y eso también me parece algo a pensar, ¿no? Que quizás como. Mm, hay como una pregunta de cuál es nuestro rol, que es verdad y me parece válida, no, me parece que la tienen que construir eh, los varones cis, eh, que tenemos eso como quizás un montón de, de, otras preguntas y cosas de las que ocuparnos, y que, pero sí que no hay demasiados espacios llevados a cabo por varones cis para pensar sus prácticas violentas, para pensar sus abusos, para pensar sus micromachismos, o sus no tan micromachismos, eh, y me parece que, que es interesante pensar por qué no se generan no esos espacios. Hay varones, eh, cis efectivamente, motorizando esas discusiones en cada ámbito. Sindicato, trabajo, espacio de militancia, club de barrio. digamos ¿cómo, <coughs> ¿Cuánto rompen el pacto, efectivamente? digamos ¿Cuánto alzan la voz en su grupo de WhatsApp? ¿Cuánto <coughs> mandan un video porno de violando, de que están violando a una piba, digamos. me parece que, que ahí hay que pensarse, ahí hay que incomodarse, y lo que más les cuesta, o al menos <coughs> no estoy tan en contacto con muchos varones sí pero lo que más les cuesta a las personas que me rodean tiene que ver con eso, con, con incomodar a sus compañeros que, que quizás le dicen, oh, qué, qué pesado que estás en el domingo en el grupo de chat diciendo como che no da uh -huh. eh, que, que tengamos estas prácticas y generarse esos espacios y motorizarlos y llevarlos a cabo eh, eso me parece
2: sí hay algo de allá hablaba vos hablaba Yamila de la incomodidad eh, darle lugar a la incomodidad alojarla uh -huh. sí, me total, parece
3: totalmente.
2: porque si te pones en un lugar intentando que esa misma no exista no vas a poder existir vos en definitiva eh, a mí me pasó que yo tenía un grupo que nos juntábamos en otro colectivo eh, y un montón de veces pasaba efectivamente había intentando encontrar una respuesta y casi siempre decíamos, mirá, la respuesta no la vamos a encontrar ahora vas a encontrar muchas preguntas y a partir de la pregunta supongo que darle lugar a la pregunta y esperar que la respuesta no, es, no esté y porque la respuesta efectivamente como decías vos... Eh, va a tener que ser necesariamente colectiva. desde Tampoco, inclusive, a mí nos, nos pasó un montón que tuvimos que llegar al lugar de decir no esperemos que inclusive el movimiento de mujeres te dé respuesta, porque no corresponde, porque sería otra vez como una especie de, entre comillas, miles madres diciéndote cómo tenés que hacer las cosas. Vos sos el que tenés que hacer las cosas. Amigo, buscate la respuesta vos, construirla colectivamente, y mientras tanto, porque va a ser un mientras tanto largo, alojá la incomodidad... Y con todas las preguntas, inclusive la... Yo imagino inclusive que ahí es cuando los feminismos, los movimientos de mujeres al interior debe tener miles de preguntas o contradicciones que nosotros tenemos y estás todo el tiempo intentando ensayar una... ensayar un, un movimiento que posiblemente tenga un nivel de, de error, posiblemente. Pero... No sé, creo que pasa algo por ese lado.
5: Ojalá que siga deconstruyéndose. O sea, no, no llegas a un lugar seguro de resguardo donde digas, bueno, no, ahora sí soy... Eh, voy a retomar tu furcia hace un rato. Soy realmente un feminista. Dejé de ser feminista. Feminista, claro. Claro. No, no va a pasar eso. Va a pasar que va a ser un, una vida de deconstrucción que lo que yo les decía es que no estamos ajenas las compañeras ni les compañeros de esa deconstrucción, porque también tenemos que tenerla presente, también tenemos que identificar nuestros privilegios y cuestionarnoslos. Eh, y aparte, que eh, retomando un poco lo que decía el compañero, vivimos en una sociedad muy violenta donde hay poderes conservadores. Vos hace un rato hablabas de Amalia Granata. Uh -huh. eh, la ubico poco, pero entiendo que no es eh, no tiene mucho tiempo en la política. Uh -huh. no eh, Sin embargo, que es una de las que mejores mide en Santa Fe por tener el pañuelo celeste y ser eh, recalcitrante. Yo leí muy pocas declaraciones tremendas de ella respecto sí. al pañuelo celeste. Ahora, eh, eso... Supongamos que lo hace desde la inexperiencia, ¿no? Esa forma de, de expresarse. La tapa de la revista Noticias de esta semana no es de, de desde la inexperiencia. No, no. Eh, y esa tapa es misógena. Uh -huh. no, no no le cabe otro calificativo. ¿Y con quién intenta ser respectivo? Primero, claramente, en contra de una mujer que fue dirigente política, te puede gustar más menos, como quieras, ¿no? Pero fue dirigente política... Eh, ...durante los últimos... Eh, 15 años por lo menos... Eh, ...con un... Eh, ...con una investidura nacional... ...y con relieve internacional... Eh, ...indiscutible... ...pero también en contra de dos varones... ...¿no? ...los que aparecen colgados de sus tetas... ...entonces... Eh, ...también ahí hay que... Eh, ...tomar conciencia... ...del rol social que tiene... ...cada quien... ...desde dónde se está expresando esas posiciones conservadoras, y los intereses que están atrás, porque me parece que no es ajeno, vos hace un rato hablabas del calendario electoral también, por supuesto que no estamos ajenos al calendario electoral, pero como decía la compañera, no podemos resignar cuestiones tan básicas como la autonomía de nuestros cuerpos, porque a nosotras se nos exige que trabajemos como varones y que criemos a nuestros eh, y nuestras hijas e hijes eh, como si fuésemos madres de botas sí y eso se, es un es un discurso que baja desde eh, los los medios concentrados de comunicación las iglesias las escuelas los partidos políticos eh, por eso te comentaba la compañera de esto el rol de los varones cuál es y bueno cuestionarlo todo como estamos haciendo nosotras nosotres
1: sí a mí me parece o sea que es el rol de todos digamos o sea no, no, eh, como independientemente de la sexualidad, de la, de del la elección género. del género, digamos, de, de todas esas cuestiones, me parece que justamente el rol es este, cuestionar y dejar de cuestionarse a la vez, digamos, ¿no? esto que hablamos, bueno, se está jugando el Mundial de Fútbol y me, me este, sorprende eh, qué bien que juegan las mujeres. Bueno, eh, pensar, eh, me sorprende porque, ¿qué es lo llamativo? O sea, que, que el fútbol se juegue ahora de mujeres o, o que yo lo esté mirando. ¿Quién es el extraño ahí? que yo tengo que evaluar a las mujeres cómo juegan, digamos, ¿no? O sea, ahí hay una extrañeza que... Y soy yo, que nunca miré esto. Por Igual eso, hay que
5: felicitar a las pibas que no nacieron con una pelota en los pies como la mayoría de los varones. Absolutamente, ¿no? pero digo, eh. ¿quién
1: es, dónde, ¿dónde está lo extraño, no? Esto, uh -huh. un adolescente este, que no le parece natural que una mujer pueda abortar, porque eso es lo que pasa con los adolescentes, que no entienden ciertas... O sea, no entienden, en no total. en un sentido como correcto falta de sino, Claro, sí. sino no entienden por qué hay una, una punición sobre algo que debería ser lo más normal del mundo, entonces eso nos sorprende. Eso hay que digo, hay que aplaudir y acompañarlo, pero no, me parece que ahí está la cuestión de la sorpresa y lo, bueno, lo disruptivo. No sé.
6: Me parece que, esto, que es clave también esto de replantearse, cuestionarse y de ocupar ese lugar de reflexión y no de ofensa, porque lo que suele pasarnos mucho es que sí, yo también me cuestiono un montón de cosas eh, y... Y trato de que de, con ese cuestionamiento construir algo, no también sea, sea colectivo, ya sea individual, personal, dentro mío, como ahí chiquitito, o grande y en expansión. Y como cambiando un poco de tema, pero yendo a algo que mencionaron, que es la olla popular y las mujeres dentro de, también de una situación actual, ¿no? sin como hay una situación crítica eh, en nuestro país y las mujeres ocupamos un lugar clave también dentro de, de esa crisis. Eh, me pasó hace un tiempo de estar en una charla con economía feminista y, y había sectores populares, había eh, un sector de, de la garanda poderosa que si a mí no me vengan a hablar de una mesa donde están sentadas, eh, no sé, la familia tipo de la nena al nene, y la porque yo construyo y a, armo ollas populares y cocino en ollas populares. O sea, hay espacios donde la construcción, donde las, la, la comida se arma en ollas populares y esas mujeres hoy quedan quizás un poco por fuera de lo que viene a plantearnos una economía feminista que también te interpela, porque interpela a la ama de casa, que eso ese trabajo no es amor, es trabajo no pago. Bueno, ¿cómo creen que las mujeres hoy eh, construyen dentro de la situación actual también del de país, de esta crisis, de la olla popular, de salir a, a laburar, poner como, no sé, desde donde sale para poder alimentar a una familia o ya sea a todo un barrio?
5: No es amor, es el título de un libro que acaba de compilar la compañera Carolina Brandaris, eh, que está muy buena y justamente eh, trata de visibilizar las tareas de cuidado como eh, tareas que, eh, por sus prácticas, por, por el aporte social que realizan, es, eh, son fundamentales para que funcione nuestra sociedad y son ni más ni menos que un trabajo. Eh, ¿Cuál es el aporte social que eh, realizan las tareas de cuidado? Cuando hablamos de niñas y del de compañero de, en los hogares, y estamos garantizando ni más ni menos que eh, la mano de obra. Eh, les trabajadores del presente y del futuro. Eh, y cuando hablamos de la realidad de las familias en los sectores populares, se trata de lo mismo. Lo que pasa es que esas tareas de cuidado son colectivas, Muchas veces las compañeras para dejar eh, para poder salir a laburar tienen que dejar a sus hijos en determinados espacios comunitarios donde se les garantice un apoyo escolar, alguna actividad de recreación, artística, cultural y la comida antes de ir a la escuela.
2: Clara. Alguna última reflexión, desafío, te quedan tres minutos. Lo importante hoy. Ah, ah, ¿Cómo hacer la revolución en sí, por ejemplo.
4: <risa> Bien. Eh, no, me quedaba pensando, ¿no? Como que creo que de, en términos de los desafíos eh, para este año y para estos tiempos, tiene que ver como cómo logramos una coordinación eh, feminista, eh, intersectorial, eh, interseccional nuevamente, que, que se pueda sostener eh, concretamente en todos los espacios que habitamos, pero que a la vez pueda motorizar eh, en nuestra agenda no como una política subalternizada, sino como algo que sea tronco del de, futuro que decíamos y que queremos. ¿no? Y pensaba en relación a esto que último que plantea Yami como algo de, de las feministas en contra de la precarización de la vida yo no creo, digamos, me parece que hay algo muy potente de las formas en las que construimos la política en nuestros territorios que tiene que ver con entender y tener en la cabeza todo el tiempo que con esto no podemos, que queremos otra cosa que no nos alcanza eh, y que a fuerza de eso y a fuerza de resistencia eh, construir algo cercano a lo que podamos desear habitar dignamente ¿no? Eh, eso
2: Perfecto. Clara, Yamila, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Estuvieron a ustedes. acá con escucha? nosotros en Sálvese Quien Quiera, Clara Anosetti, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decir, y Yamila y país de la Asamblea Popular Feminista.
3: Mi madre
5: perdí contacto ayer a la tarde vino la tele habló mi padre la red explota el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas el femicidio se puso de moda el juez de turno se fue una boda la policía participa en la joda y activa la historia de la humanidad que es la historia
7: Mi nombre es Florencia, soy parte de la organización No Tan Distintas, que es una organización que lucha para que ninguna persona más se vea obligada a vivir en la calle. Eh, nuestra organización está compuesta por eh, mujeres cis, trans, travestis, lesbianas, identidades no binarias en que vivieron en la calle o que están a riesgo de quedar en la calle. Eh, y a través de distintos proyectos nos proponemos poder construir modelos alternativos de vivienda colectiva y feminista para eh, llevar adelante juntas una vida eh, mucho más vivible eh, para eso eh, nos reunimos tenemos un espacio semanal donde confluimos todas y garantizamos acompañamientos a las compañeras que están en la calle a las compañeras que están en las cárceles los hospitales a punto de ser desalojadas o viviendo en hoteles.